0: Bonjour, это Анастасия Буржуа и выпуск подкаста о франции и французском языке Как учить французский, какие секреты методологии, как видеть системности языка Да и просто о том, какая она жизнь во Франции и сами французы Сегодня четверг, значит мы с вами будем сплетничать про э, францию, про французов Но сегодня не просто четверг, друзья мои, сегодня 1 сентября А это день, который во Франции называется la rentrée Вообще нужно понимать, что термин la rentrée да, которые мы можем иногда перевести как. 1 сентября или как возвращение с каникул, он употребляется не обязательно только к школьникам и не обязательно только 1 сентября. Рентре да? – это всегда какой-то глобальный такой массовый приезд с каникул, может быть и взрослых, и детей, то есть, как правило, у французов ла рентре – это в сентябре, четкой даты нет. Вот, например, мы вернулись с каникул 27 августа, 29 я начала работать, муж тоже, вот для нас ла рентре был 29 августа, для детей моих будет 1 сентября для Берениски, да, для старшей, а младшая пошла в Ясли как раз тоже 29-го, в понедельник, поэтому для нее la rentrée случился уже несколько дней назад. Будем говорить сегодня о том, что мне очень близко и естественно про школу. Поскольку мне всегда, знаете, проще говорить о том, что я лично проживала, вот сейчас я проживаю Эпопею первый раз в первый класс И вы скажете, а как же так, у тебя же дети маленькие еще совсем Действительно, во французской системе образовательной э, школа начинает с трех лет Звучит дико на самом деле И это довольно новое правило Дело в том, что вообще начальная школа вот Название, да, коль Пример, У нас идет с шести лет И с шести лет дети идут, ну вот как по-нашему В первый класс Сидят они там четыре года в общем-то, как и в российской системе, все точно так же. Почему же с трех? Что же произошло? Дело в том, что несколько лет назад, не помню, честно говоря, точный год, но прям совсем недавно, года три назад, то есть при Макроне, садик, который называется во французском, в французском языке «école maternelle», стал обязательным. Раньше, хочешь водишь садик, хочешь не ходишь, не, не водишь, называлось это Jardin d'Enfants, либо École Maternelle, в основном все понятное водили, потому что а куда же еще девать детей. Но это было, в общем-то, по желанию. Макрон сделал садик обязательно, и связано это прежде всего с тем, что с большим количеством эмигрантов и что дети, приходя в 6 лет в школу, первый класс, где они должны учиться уже читать и писать, просто не могли этого делать из-за невладения языком. Соответственно, создание вот этой обязательной общей системы, оно призвано ну, уравнять шансы всех на владение французским языком. Очень многие семьи, конечно, во Франции возмущены, потому что те, кто сторонник образования на дому до 6 лет, что, в общем-то, тоже абсолютно понятно, не могут это делать, То есть, ну, или могут, но там настолько это все сложно обосновать и так далее, вот, что, в общем-то, не добавляет радости этим семьям. Для всех остальных ничего толком-то и не поменялось, все и так планировали детей отводить в Эколе Матернель. Почему мы говорим «школа», потому что, ну, вот редко кто-то называет это как, как, как ты еще назовешься? Название же идет Эколь maternelle», то есть, ну, как маленькая школа получается, да, для самых маленьких. Ну и так французы говорят: говорят Бернис ва', Бернис идет в школу. Хотя ну, в три года понятное дело, что это сад. Чем они там занимаются? Да, в общем-то, наверное, тем же самым, что и дети в российских садиках вырезают, рисуют, изучают там, формы, цвета, стимулируют речь. И ну, в общем-то такой же садик. Единственное, дальше, конечно, нужно здесь понимать, что есть садики, ну не садики, давайте называть это школы, как французы. Школы у нас эти есть частные и муниципальные. Публичные. Публичная школа, то есть общественная, ну, обычная школа, от частных не отличаются... Да практически, наверное, ничем. Программа в основном у всех одинаковая. Разница будет в том, что частная школа в основном, в большинстве своем, это католические школы. У нас, конечно, есть и монте но этого очень-очень мало во Франции, особенно в провинции. Практически несуществующий концепт. И ну, есть, естественно, да, какие-то языковые Обычная как раз Монте-Сори Но это, этого крайне-крайне мало Как правило, частные школы для француза Это католические школы Опять-таки в связи с эмиграцией очень много французов отдают своих детей в католические школы без каких-то религиозных соображений. Да? Просто потому, что ну, ну, сохраняется вот серия «Мы хотим с французами». Хорошо, плохо. Я, давайте сейчас мы не будем вдаваться в, в эти вопросы. Как факт, сегодня католические школы – это для многих французов совсем не про религию, а в зависимости от района, где они живут, ну, возможность отдать ребенка в такую более французскую среду. Я пытаюсь максимально корректно сейчас выражаться, но, э, к сожалению или к счастью, это, это вот так. В нашем случае выбор школы связан прежде всего с учителем. Сплетни местного городка донесли мне, что в муниципальной школе какая-то очень злая и кричащая на детей учительница. Вот, поэтому мы выбрали католическую. Плюс, честно говоря, мне кажется, что ничего плохого в том, что беренинская катехизис будет читать И то это будет как раз в начальной школе, а не в детском саду Тоже в этом ничего плохого нет По дистанции одинаково для нас от дома А что касается оплаты, то стоимость в частной школе зависит от того, сколько зарабатывают родители В нашем случае Беренис с утра до вечера, то есть с 8 до 18 часов Плюс питание, ну, питание в общем, да, но это тоже входит, кроме, кстати, полников, полники нужно самому приносить, все это будет обходиться нам 200 евро в месяц, ну, то есть по нынешнему курсу получается порядка там 13-14 тысяч рублей. Учитывая, что у нас нет в этом возрасте еще каких-то дополнительных кружков, они, возможно, по средам, то есть раз в неделю, и в общем, на самом деле, когда я сравниваю с московскими детьми, которые еще потом после школы, да, идут на всякие там курсы, не курсы, получается даже намного дешевле. Очень интересно, мне сейчас выдали список, может быть, кто-то следил за ним, что просят купить для школы целый целые листы и какие-то там папки. Эстрада, кстати, никаких не надо, заставили нас купить бумагу для машины, фотокопировальной машины, простите. И в основном это одежда, фляжка, коробочка для полника, какие-то сумки тоже с очередной одеждой, с пижамой, потому что первый год Ребенок спит в саду в, этом, ну, в школе, да, в этой школе. То есть вот первый класс да, с трех до четырех лет дети с днем спят. Потом детский сон кончается. Для многих родителей, конечно, это огромная главная боль, когда в четыре года ребенок в школе перестает спать, потому что все кончилось. И на сон нам нужно было принести специальные спальные мешки. Мы сломали всю голову с мужем, что же это такое, но наконец нашли. Потому что в государственных школах этого приносить не нужно. Получается, что основной в списке это одежда и 105 видов салфеток, влажные, невлажные, сухие, там, тонкие, в общем, какой-то, на самом деле, ужас, но, как мы посмеялись, дети зато будут сухие и чистые У нас 30 человек на весь детский сад, то есть на всю эту «école матернель а это три группы, то есть 3-4 года, потом 4-5 и 5-6 вот у нас на всю эту компанию 30 человек, одна учительница, французская учительница начальных классов называется maîtresse, maîtresse. и по сравнению с яслями, да, где у нас на 5 детей одна нянечка, здесь, конечно, ну, другая какая-то будет явно обстановка. Первое сентября у нас будет для rentrée, но дети уже были один раз в школе, у них был такой вводный день В июле мы водили их на полдня, чтобы они вообще познакомились с учительницей, посмотрели, что такое школа У нас все прошло неплохо, но никто тебе там не рассказывает, чем они занимались Нормально, в 12 часов дня нас встретили, у ворот сказали, все было нормально, до свидания Ну и все, в общем, так мы познакомились со школой на 1 сентября никаких цветов ввести не принято, однако цветы можно подарить в конце года. Считается, что в конце года это вот как благодарность за год, и лучше делать это в конце, чем в начале. Мне, конечно, очень-очень хочется купить беренинский большой красивый букет завтра, но я сдерживаю в себе свою русскую маму и уступаю вместо французской одеть ребенка обычно и отправиться в школу. Сегодня в аптеке докупала а, какие-то вещи тоже из списка, потому что у моей младшей дочери в Яслях тоже большой список. А, все носятся с этими списками, как и полумевшие. И на самом деле, а, мне кажется, очень отличает от нашей российской действительности, потому что я не припомню, чтобы ну, помимо тетрадок нужно было купить тетрадки, дневник и конца товара. Здесь как раз этого нет вообще. То есть все дает школу, но вот какие-то другие вещи абсолютно необычные по типу этих папок. Вот. Но ничего, привыкнем, и для меня это тоже что-то, что я открываю впервые, даже с лексикой мы сегодня очень смеялись, потому что э, сколько же есть названий различных пластиковых папок для документов, вы даже не представляете. В принципе, это все, что мне хотелось рассказать сегодня про детский сад или даже то, что правильно называть первый этап школы во Франции, то что все-таки это школа. И здесь детей учат уже дисциплине, вы же знаете, что, в принципе, у французов отношение к такой школьной дисциплине, она очень строгая, вот эта жизнь в комминоте, в обществе, она прививается с детства, и, ну, хорошо это или плохо, это так, а мы стараемся ко всему адаптироваться, ну, и я рассказываю вам, как оно происходит. Хорошего вам ла и скоро увидимся.